0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Hoy estaremos hablando de este segundo libro de la saga Duflo-Banerjee que se titula Buena Economía para Tiempos Difíciles. Dos premios Nobel de Economía que nos hablan en este libro de cómo enfrentar los grandes problemas globales del mundo a través del buen uso de la economía. Una profesión, por cierto, muy desprestigiada, cosa que ellos mismos aceptan en este libro, en la introducción a este libro, y por eso hoy vamos a hablar de lo que proponen ellos como economistas para enfrentar esos grandes problemas y grandes flagelos que estamos viviendo hoy como humanidad y como sociedad. Así que, como siempre, este es un espacio para promover la lectura. Si ustedes han seguido por lo menos estas historias y han empezado a leer muchos de estos libros, eh, quiere decir que leen más del 99.9% de la sociedad latinoamericana y por supuesto de la sociedad mundial porque los datos de los hábitos de lectura y de la cantidad de libros que se leen al año son muy bajos, muy bajos y sin duda es un hábito que queremos copiar es un hábito que estamos promoviendo acá en mis propias finanzas y como siempre, como dice Naval Ravikant, hay que leer lo que uno ama para poderse enamorar de la lectura, es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de enamorarse de la lectura y un poco eh, promover este hábito es leer lo que a uno más le gusta, en la medida en que uno empieza a leer los temas y las cosas que más le gustan a uno, uno se va a terminar enamorando de la lectura. Bueno, muy bien, como les decía, la semana pasada estuvimos hablando de este libro, el primero de la saga Banerjee Duflo, Repensar la Pobreza. Este fue un libro escrito en el 2010 y es un libro donde los, los autores nos hablan de lo que ellos hacen como economistas. ¿Y qué hacen Banerjee Duflo como economistas? Tratan de entender cómo es que viven los pobres. ¿Cómo piensan los pobres? ¿Cuáles son los hábitos de los pobres? ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan los pobres? ¿Para qué? Para tratar de encontrarles soluciones a sus problemas. De eso se trataba repensar la pobreza. Recuerden que en repensar la pobreza ellos nos explicaban del proceso que seguían para entender precisamente eso que querían entender, que era a través de los estudios económicos aleatorios se ponían a estudiar a distintas comunidades muy pobres por cierto en distintos países del mundo para encontrar patrones para encontrar similitudes para encontrar diferencias y de esa manera nuevamente encontrarles soluciones a esos problemas y a ese flagelo ahora Qué encontraron también estos estos dos economistas en ese primer libro, repensar la pobreza, que no había una fórmula mágica para fomentar el crecimiento económico. No hay una fórmula que uno diga, mire, para que Colombia crezca usted tiene que hacer A, B y C. Para que Perú crezca usted tiene que hacer A, B, C y D. No hay fórmula mágica en economía. Por eso es tan difícil enfrentar un problema tan grande como el, que, como el que ellos están enfrentando que es el de acabar la pobreza y fomentar el crecimiento económico en las economías y ellos lo dicen en sus palabras, lo decían en el libro, dicen mire, no sabemos cómo convertir a Kenia en Corea del Sur, no tenemos la fórmula no hay una pócima mágica o, una, o un listado de cosas que Kenia debería hacer para convertirse en el próximo Corea del Sur. Pero lo que sí sabemos son pequeñas soluciones que mejoran la vida y la calidad de la gente más necesitada. Y ustedes recuerdan el ejemplo del, del cual ellos hablaban de las famosas mayas o mosquiteros, que acaban o ayudan a salvar vidas de personas que sufren por malaria en los países más pobres. Es un ejemplo puntual y claro de cómo una solución concreta puede acabar uno de los mayores problemas de salud pública en un país muy pobre. Otro problema, ¿cómo mejorar la educación de los países más pobres? Primero, enseñándole a los padres el efecto que tiene la educación en los ingresos futuros de sus hijos. Y segundo, purgando a los niños que van a las escuelas, cosa que uno nunca se imaginaría, pero a los niños que empezaron a purgar, literalmente a matarles los animales que tenían dentro, antes de ir a la escuela, encontraron que tenían mucho mejores resultados. Esos son el tipo de cosas que estos economistas han ido encontrando con sus exámenes aleatorios económicos que resuelven muchos de los problemas de la pobreza en el mundo. Ahora, ¿De qué se trata este nuevo libro? Un libro escrito 10 años después. Este, este libro de buena economía para tiempos difíciles fue escrito el año pasado, en el 2020. Y es un libro que nos invita a reflexionar sobre los grandes flagelos y los grandes problemas que tenemos hoy como mundo y como sociedad. Dentro de estos problemas ellos nos hablan en este libro de la inmigración, de la liberalización del comercio, de la xenofobia, de la polarización política, del uso de las redes sociales, el cambio climático, la inteligencia artificial, el mercado laboral, muchos de los grandes problemas son discutidos en este libro de buena economía para tiempos difíciles y por qué tiempos difíciles porque a pesar de que este par de economistas aceptan que los últimos años de la humanidad han sido espectaculares si se quiere para reducir los niveles de pobreza de la humanidad de todas maneras estamos enfrentando unos flagelos enormes que si nos descuidamos y no utilizamos buena economía para enfrentar estos problemas, vamos a acabar mucho peor. Y por eso les digo que esta es una invitación eh, también a, para exaltar un poquito ese trabajo de los economistas porque es una, es una, es una profesión supremamente desprestigiada. Y miren estos datos. En, en Inglaterra Hace un par de meses Hicieron una encuesta Y le preguntaron a la gente ¿Cuáles eran las carreras Si se quiere Y las profesiones Más prestigiosas de todas? O en otras palabras ¿A qué tipo de expertos Eran a los que las personas Les creían más? ¿Y qué arrojó esa encuesta? La profesión con más prestigio de todas, o por lo menos a la que la gente más le cree, número uno, a las enfermeras. El 87% de las personas que respondieron a esa encuesta, dijeron, le creemos a lo que nos dicen las enfermeras. Increíble. Y la profesión más desprestigiada de todas, adivinen cuál fue. Los políticos. La gente no le cree absolutamente nada a los políticos. Solo como el 17% de las personas respondieron de manera afirmativa cuando les preguntaron si creían o no en lo que decían los políticos. Y en la penúltima posición, penúltima posición, estaban los economistas. Entonces el libro abre con esta reflexión, y es un poco estos premios Nobel de Economía diciendo la gente no nos cree, la gente no cree lo que hacemos y estamos en una profesión supremamente desprestigiada. Por una razón muy sencilla, es que no siempre cuando piensa en un economista uno piensa en una persona que trata de adivinar el futuro. Y adivinar el futuro es muy difícil y los economistas tienen la osadía de ponerse a, a tratar de adivinar el futuro. Cada vez los economistas nos dicen la economía crecerá el 4.5% el próximo año, las bolsas van a subir, las bolsas van a bajar, el salario mínimo el próximo año crecerá el 5%, la inflación será del 3%. Los economistas se la pasan haciendo predicciones. Por eso hay un chiste que dice que los economistas se la pasan seis meses del año tratando de adivinar lo que va a pasar en el futuro y los otros seis meses del año, tratando de explicar por qué sus predicciones estuvieron erradas. La revista The Economist, una de las revistas más prestigiosas eh, económicas en el mundo, digamos económicas y políticas, hizo un estudio y encontró que del año 2000, al año 2014, el Fondo Monetario Internacional, que además trata de adivinar, no de adivinar, perdón, trata de decirnos cuánto va a ser el crecimiento económico de todas las economías del mundo. Digamos, el Fondo Monetario Internacional siempre nos da sus predicciones de crecimiento en el mundo. Encontró la revista The Economist que el Fondo Monetario se equivocaba en 2.8 puntos porcentuales cada vez que trataba de adivinar cuánto va a crecer la economía. Es decir, que si la economía iba a crecer el 4%, si el Fondo Monetario decía que la economía iba a crecer el 4%, la economía terminaba creciendo el 6.8 o el 1.2%. Unas diferencias abismales. Por eso nadie o muy poca gente le cree realmente a lo que dicen los economistas. Entonces, ¿qué dicen Banerjee y qué dice Duflo? Dice mire, en vez de ponernos a hacer predicciones del futuro, que por cierto son muy difíciles, lo que deberíamos nosotros los economistas es tratar de explicarle al mundo qué hacemos, a qué nos dedicamos y no solamente entregarles nuestras conclusiones como economistas, sino el proceso que hemos tenido que llevar para llegar a esas conclusiones. Porque de esa manera, utilizando buena economía, buena data, un estudio minucioso y un estudio riguroso de la data y de lo que realmente ha pasado en el mundo, es que podemos desmitificar muchas de las creencias falsas que tenemos las sociedades, que tienen los políticos que tienen las personas sobre muchos aspectos importantes de la economía. Y pasan a hablar del punto número uno, la inmigración. Cuando uno toma una clase de economía, lo primero que le dicen a uno en clase 101 de economía, clase introductoria de macroeconomía es, a mayor oferta, si la demanda se mantiene estable, los precios tienden a caer y por eso cuando pensamos en inmigración creemos que un montón de gente desconocida llegando a nuestro país lo que va a hacer es inundar el mercado laboral, a mayor oferta de mercado laboral van a bajar los salarios, vamos a afectar lo que le pagan a las personas nativas y esos inmigrantes que vienen a invadir nuestro país nos van a quitar los puestos de trabajo Esa es la creencia que tenemos La gran mayoría de personas Y los políticos saben y entienden Que esto es un tema muy vendedor Y por eso no hay nada más vendedor para un político Que pararse en una plaza pública a decir Hay que cerrar las puertas del país Porque los inmigrantes están acabando con nuestros empleos Fue lo que hizo Donald Trump es lo que dice Jair Bolsonaro, es lo que pasó con el Brexit, es lo que está pasando en Europa. Hay una posición y una visión negativa contra los inmigrantes. ¿Qué hicieron Banner y Duflo? Se pusieron a investigar a fondo cuál es el efecto real que ha tenido la inmigración en el crecimiento económico y en el mercado laboral de las economías que han vivido estas inmigraciones grandes. ¿Y qué encontraron? Encontraron cosas muy interesantes. Y dan un ejemplo puntualísimo y concreto. Ustedes recuerdan Grecia vivió una de las peores crisis económicas de su historia en el año 2009-2010. Mientras Grecia tenía los mayores niveles de desempleo de su historia, su economía en recesión, ¿qué encontraron van y Duflo? Solo el 3% de los griegos migraron a otros países de Europa. El 3% nada más. Con un aliciente. Y es que uno en Grecia, por ser parte de la Unión Europea, se puede mover fácilmente entre fronteras. Tiene permiso de trabajo en otros países. Entonces la gran pregunta que se hicieron estos economistas es... ¿Por qué? Porque mientras Grecia vivía una de las peores crisis económicas de su historia, solo muy pocas personas se trasladaron a otros países y encuentran que las economías no son tan flexibles como nosotros creemos. No es tan fácil como uno ve en macroeconomía 101, que simplemente donde hay más riqueza todo el mundo se va a ir para allá o donde hay más trabajos, entonces toda la gente se va a ir para allá, donde hay más posiciones y oportunidades de trabajo y oportunidades salariales. No es tan fácil moverse de lugar. Y lo que encontraron ellos es que hay un arraigo muy potente con la tierra, con la familia, con el país de origen. Las personas, a las personas nos cuesta mucho movernos, nos cuesta mucho irnos de nuestro país de origen. Por más dificultades que estemos pasando en nuestro país, uno siempre prefiere lo conocido a lo desconocido. Uno siempre prefiere, por más hambre y dificultades que esté pasando, uno por lo menos en su país de origen tiene a su familia, a sus amigos, a su red de contactos, tiene a alguien que le ayude. Uno habla el idioma, uno come la comida que le gusta, uno por lo menos se sabe mover en, en el lugar donde uno nació. Por eso ser inmigrante no hay nada más difícil que salirse y, e irse a otro lugar. Solo cuando hay, digamos, situaciones extremas, y ellos lo dicen, cuando hay guerras o hambrunas o temas ya demasiado difíciles, es que la gente casi que por obligación no por deseo o por gusto, sale de su país de origen. Pero encontraron que muy pocas personas son capaces o están dispuestas a tomar ese gran riesgo que es el de trasladarse a un lugar completamente desconocido. Y encontraron que solo el 3% de la población mundial en los últimos años viaja a otros países, se va de su país natal. Se va de su ciudad, deja su familia, deja sus amigos, deja sus contactos para irse a buscar nuevos horizontes. Entonces ese, ese sentimiento de que los inmigrantes están llegando a quitar los trabajos, además encontraron ellos que no era tan cierto. Por varias razones, y no quiero entrar en detalles porque nos demoraríamos bastante, pero una de las grandes razones es que lo primero es que los inmigrantes no solo llegan a, a quitarnos todo, sino que llegan a consumir como cualquier otra persona. Un inmigrante llega y come, consume, eh, se corta el pelo, eh, va a la peluquería, eh, va, trata de meter a sus hijos al colegio, a la universidad, un inmigrante trae también consumo y trae crecimiento económico. Y empezaron a estudiar las grandes migraciones que se habían dado en el siglo XIX y en el siglo XX. Por ejemplo, la cantidad de rusos que llegaron después de la caída del muro de Berlín a Israel. Y cómo eso para Israel fue una cosa maravillosa y beneficiosa, porque muchos de esos rusos a su vez eran matemáticos, físicos, gente estudiada que llegó a Israel y le permitió a Israel combinar esa cultura innovadora, de eso hablamos en uno de nuestros lives sobre Israel, pero esa cultura innovadora con la llegada de nueva gente y nuevos inmigrantes, eso le dio a Israel una fuerza muy grande. Y así sucesivamente se pusieron a estudiar bastantes sucesos de inmigración en la historia del mundo, y encontraron que no necesariamente esos inmigrantes habían acabado con el mercado laboral, ni habían acabado con los salarios y los, em y los empleos de los nativos, y que por el contrario encontraron cifras tan interesantes como estas. Miren esto, el 43% de las empresas del S&P 500 son fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. ¿Qué es el S&P 500? Son las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. 43% de esas empresas son fundadas por inmigrantes. Hay una relación directa entre el emprendimiento, encuentran ellos, con el hecho de ser inmigrante. Un inmigrante tiene menos aversión al riesgo, no tiene nada que perder porque ya prácticamente lo perdió todo entonces, una persona que llega a un país nuevo, desconocido, donde no tiene literalmente nada que perder, es una persona más propensa a emprender negocios. Y por eso ese dato tan interesante. No vayamos muy lejos. Henry Ford era un inmigrante de Irlanda. Jeff Bezos, el hijo de un inmigrante cubano. Steve Jobs. Steve Jobs es el hijo de su padre, su padre de, de, de sangre, eh, era de Siria, otro inmigrante, Sergey Brin, fundador de Google, es ruso, y así como ellos encontramos millones de ejemplos de personas que han llegado a nuevos países y lo que han hecho al revés es generar mucha riqueza. Entonces, ese es un ejemplo de buena economía. ¿Por qué buena economía? Porque es estudiar, entregar, analizar data y entregarle a las personas, en el caso de este libro, tratarnos de hacer entender que esas creencias falaces que muchas veces tenemos no son tan ciertas. Eso es un ejemplo clarísimo de buena economía, ¿no? Bueno... Eso por el, por el lado de la inmigración. Segundo problema, eh, segundo problema que aborda el libro y es la liberalización del comercio. Todos te, tenemos la creencia de que el comercio o abrir las puertas al comercio internacional es algo muy bueno para las economías y producen... Eh, produce el, el, la liberalización del comercio, produce crecimiento económico. ¿Qué es el comercio internacional? ¿O en qué se basa el comercio? Recordemos los autores Adam Smith y David Ricardo que por allá en el siglo XVIII nos decían, mire, el comercio se basa en la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué es esto? Si Escocia produce buen, buen whisky, pero no tiene uvas para producir el vino y Francia, por el contrario, produce un gran vino. Entonces lo que deberían hacer estos países es Francia venda le vino a Escocia y Escocia venda a Miami y Francia whisky. Y de esa manera los países se deberían especializar en lo que más saben hacer. En eso se basa, digamos, en esa teoría de la ventaja comparativa se basa el comercio internacional. Y por eso poco a poco los países fueron abriendo sus puertas al comercio internacional porque nos dimos cuenta que no éramos capaces, obviamente, dentro de nuestras fronteras, producir todo lo que necesitábamos nosotros y por eso, eh, pues muy importante, muy importante poder comercializar con otros países y con otras personas. ¿Qué encontraron Banerjiduf? Que la liberi, liberalización del comercio no es la gran panacea que creemos que es. Ahora, no por eso quiere decir que la solución al libre comercio deban ser los aranceles. Proteger las fronteras, proteger la industria nacional a punta de aranceles no es la mejor estrategia para los países. Los aranceles son supremamente nocivos y dan un ejemplo muy concreto, la guerra comercial que se viene dando entre Estados Unidos y China. Y esa guerra comercial la desató unos aranceles que el presidente Donald Trump decidió ponerle a todos los productos de acero y aluminio que entraban de China a Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, con el objetivo de proteger a los productores de acero y aluminio en Estados Unidos del acero que venía de China, lo que hizo fue incentivar e impulsar una cantidad de retaliaciones porque China no se iba a quedar quieta y lo que hizo China fue ponerle un montón de aranceles a los productos, a algunos productos agrícolas que importaba China desde Estados Unidos. Entonces, por proteger a unas personas que producían acero y aluminio, lo que hizo el presidente Donald Trump fue afectar a un montón de agricultores que exportaban a China sus productos. Y como ese, hay muchos ejemplos en el mundo de políticos que deciden implementar aranceles en sus países para proteger las fronteras, en aras de proteger a ciertos sectores de la economía pero eso va en detrimento de otros sectores de la economía y fíjense lo que pasa con el comercio internacional y lo que encontraron Banerjiduflo que los países más ricos del planeta son realmente los que más se han beneficiado del comercio internacional y aquí hay una paradoja muy grande y es que eh, hay una paradoja muy grande y es que los países que más necesitan del comercio internacional, como Colombia, por ejemplo, Colombia necesita el comercio internacional por una razón muy sencilla. Aquí no hacemos carros, aquí no hacemos televisores, aquí no hacemos celulares, aquí no hacemos Airpods, aquí no hacemos computadores. Si en Colombia no existiera el comercio internacional, no tendríamos acceso a una cantidad de productos que se producen afuera. China de pronto puede ser independiente, pongámonos un caso hipotético que además se lo ponen ellos en el libro. Hagamos de cuenta que China mañana cierra sus fronteras, China tiene la capacidad industrial prácticamente para empezar a producir cualquier cosa y suplir las necesidades de su comunidad y de su sociedad. Hay países pobres en el mundo que no tienen esa capacidad de producción y por eso necesitan del comercio internacional. Pero somos los países que más necesitamos del comercio internacional, también los que más sufrimos por la liberalización del comercio. Entonces nosotros que no tenemos esa capacidad tecnológica, esa capacidad financiera, esa capacidad logística, para abrirnos al comercio internacional, somos los que más sufrimos. Y un poco lo que encontraron estos economistas fue lo siguiente. Dijeron, mire, es que abrir el comercio internacional no es que genere bienestar per se. El comercio internacional debe ir acompañado de muchas otras políticas. Política de educación, política de infraestructura, política de abaratamiento de costos logísticos, política laboral. Si usted simplemente abre sus puertas al comercio, pero no está preparado para el comercio internacional, usted no va a poder competir con el mundo. Y dan un ejemplo que lo sentí muy, muy propio y muy real. Y es un ejemplo de una ONG que recibió dinero... Y plata y subsidios De La Organización Mundial del Comercio ¿Para qué? Para que ayudara A pequeños productores y pequeños Artesanos a exportar Sus productos ¿Qué hizo esta ONG? Que se llamaba Aid to Artisans Ayuda a los Artesanos ATA Aid to Artisans ATA fue a Egipto Y empezó a subsidiar Y ayudar y a tratar de ayudar a unos productores, a unos artesanos que hacían tapetes de manera manual y, es, y esta eh, organización trató de ayudar a estos artesanos para que ellos exportaran esos tapetes al resto del mundo y fíjense lo que pasó, es un estudio bien interesante ATA con ayuda de la Organización Mundial del Comercio con financiación con contactos con clientes supuestamente, con personal capacitado para ayudar a estos artesanos, con algo de tecnología también. Con todo y eso se demoraron cinco años, cinco años, estos artesanos egipcios en poder empezar a exportar sus productos al mundo. Cinco años. Imagínense un artesano que no tiene la ayuda económica de ATA, que no tiene la tecnología, que no tiene la educación, que no sabe cómo comercializar con el resto del mundo, ¿cómo hace para competir? ¿Y por qué sentí tan real este ejemplo? Porque me puse a pensar en un campesino colombiano. ¿Cómo hace un campesino colombiano para exportar mango, aguacatejas, blueberries, frutas exóticas al resto del mundo? si no tiene la educación, no sabe otro idioma, no tiene la tecnología, seguramente sacar su producto le cuesta mucho a los puertos del país, por ahí dicen que en Colombia vale más mandar un buque del puerto de Cartagena o del puerto de Buenaventura a Estados Unidos o a Europa, que lo que vale es sacar el producto, por ejemplo, de los llanos orientales hacia un puerto, o de Antioquia hacia un puerto, o de, o de alguna ciudad intermedia eh, y del interior del país hacia un puerto. Entonces los costos logísticos son tremendos, y por eso me puse a pensar, no es un tema de abrirnos al mundo y ya, sino es un tema que tiene que venir acompañado de muchas otras cosas. Y por eso los países es precisamente la conclusión de Duflo y de Banerjee, no es que abrir el comercio per se sea bueno para el crecimiento económico. Lo que ha fomentado y en lo que ha terminado estas aperturas económicas comerciales es en una desigualdad rampante y tremenda. China abrió sus puertas al mundo en 1978 y pues se dio el milagro económico de China. India abrió sus puertas al mundo mucho más tarde, en 1990, Colombia hizo lo mismo bajo el gobierno de César Gaviria, abrió sus puertas al comercio internacional en 1990, pero nos ha costado competir con el mundo, nos ha costado generar una política industrial y desarrollar una industria fuerte, bollante, que compita con el resto del planeta. Y por eso los grandes ganadores del comercio internacional son los países más ricos, los que realmente estaban preparados para el comercio internacional. Ahora, muy importante, la solución no son los aranceles, no son la sustitución de importaciones como se intentó por allá en los años 50 o 60 en los países latinoamericanos y eso fue un fiasco para las economías porque no desarrollaron la industria y lo que hicieron fue frenar el crecimiento económico de nuestros países. Entonces, ¿cuál es la solución según estos, este par de economistas? Es castigar de alguna manera a los grandes ganadores del comercio internacional, ponerles un impuesto a los que están ganando o a los países que más están beneficiando del comercio internacional para repartir un poco eh, ese impuesto entre los países que tanto les ha costado comercializar con el resto del mundo. Y hablando de impuestos, tienen todo un capítulo sobre impuestos, eh, pero ya vamos a hablar de eso porque antes quiero hablar de uno de los capítulos que más me impactó y que más me gustó del libro, porque es realmente el elefante blanco dentro del salón. Y es el problema más grande que tenemos hoy como planeta y como sociedad. ¿Adivinen cuál es? El cambio climático estamos acabando con nuestro planeta literalmente hablando por promover el crecimiento económico y por esa obsesión de los países de crecer a cualquier precio estamos destruyendo nuestro planeta y este par de economistas dicen algo muy triste pero muy cierto dicen lo siguiente el cambio climático es tremendamente injusto. Injusto. Las emisiones de CO2 las producen los países más ricos y los costos los experimentan los países más pobres. Qué frase tan dura, pero tan cierta. Los países más ricos son los que más producen co2 y otro mundo de gases que terminan en nuestra capa de ozono y en el medio ambiente y terminan afectando el cambio climático del planeta pero los países que más sufren el cambio climático son los que menos contaminan y los que menos producen CO2 entonces un país como China un país como Estados Unidos un país como India producen altos altas dosis y altas, altísimas cantidades de toneladas de CO2. Pero son los países pobres los que realmente sufren las consecuencias del cambio climático. Y dan un ejemplo muy simple y muy, muy tonto, entre comillas, y es, mire, si el mundo se llega a calentar el dos, en 2 grados centígrados de aquí al 2050 vamos a tener serios problemas de, de biodiversidad, serios problemas en la agricultura, serios problemas en la forma en la que trabajamos, se van a descongelar eh, nuestros, nuestros glaciares, vamos a sufrir realmente eh, el impacto del cambio climático si se llega a calentar el mundo en dos grados. Ahora, ¿qué pasa si el mundo se calienta 2 grados centígrados? es muy probable que eh, en países donde existe el aire acondicionado, cosa tan sencilla como tener aire acondicionado, pues que el clima se suba a dos grados, de pronto las personas ni lo sienten. Es un ejemplo que dan en el libro. Pero los países que no tienen dinero para tener aires acondicionados son los países que realmente van a sufrir. Una cosa es trabajar a... 36, 38 grados centígrados bajo el sol y otra cosa es trabajar en una oficina con aire acondicionado. Las personas del primer mundo de los países desarrollados que de pronto no les afecte tanto ese 2% o que incluso puedan mitigar los efectos de ese, de ese, de ese 2%, de, ese 2%, no, de esos 2 grados adicionales de temperatura, seguramente no van a sufrir tanto ese, ese cambio climático. Pero las personas que realmente están sufriendo son las personas que no tienen cómo contrarrestar ese aumento de la temperatura en la Tierra. Y el cambio climático es el mayor problema que estamos enfrentando como sociedad, pero es un problema que lo vemos como por allá, en el futuro. Solo cuando llegue el desastre nos vamos a ponernos a preocupar por el cambio climático y una de las cosas que dicen es oiga qué está pasando que la gente no, no invierte en energías renovables por ejemplo, por qué los países no invierten en energía renovable, por qué las empresas no invierten en energía renovable y aquí se los puedo decir de primera mano conocimiento de primera mano porque tengo una empresa de energía solar Nada más difícil que vender energía solar en este país, por muchas razones. Hay mucho desconocimiento sobre el tema. Las empresas creen que si ponen energía solar, sus máquinas se van a pagar. La gente cree que es que la tecnología todavía está muy vieja y no funciona. La gente cree, por ejemplo, que la tecnología como va a avanzar más en el futuro, entonces mejor se esperan para hacer las inversiones en el futuro. Cosa que es bastante ridícula porque es como decir, no compro el iPhone 11 hoy porque en un año sale el iPhone 12. Pues en un año que salga el iPhone 12 va a estar diciendo lo mismo, no compro el iPhone 12 el otro año porque de pronto sacan el iPhone 13. Es un poco lo que pasa con la inversión en energía renovable. La gente como cree que es una tecnología que está avanzando aceleradamente, entonces no invierte esperando los avances de la tecnología, pero es que los avances de la tecnología no paran y por eso los países, las empresas, las personas, no estamos invirtiendo en energía limpia, en energía renovable por muchas razones. ¿Qué proponen Banner Giduflo para atacar este flagelo? Como siempre, lo primero, altos impuestos, como, igual como se le puso impuesto al consumo de tabaco, también se le puede poner impuestos a las empresas que consuman más energía o también bajar los impuestos más bien a las empresas que tengan energía renovable instaladas en sus compañías, a los países y el famoso impuesto al carbono, a los países que, que producen efectos positivos en el medio ambiente, pagarles con los impuestos que se recaudan con los países a los que se les cobra ese impuesto al carbono. Entonces ellos son unos creyentes en que de, a través de impuestos se pueden impulsar estos cambios en los hábitos de las personas, de las empresas y de los países. Y hablando de impuestos, como les decía, hay un capítulo entero en el tema impositivo. Eh, encontraron los autores que así como los subsidios no vuelven vagas a las personas per se, es una cosa que, que cree otra de esas creencias de pronto limitantes y falsas que tenemos las personas, que si le damos un subsidio a un pobre o si le damos un subsidio a una persona que realmente lo necesita, lo que estamos es incentivando la pereza, no que esa persona se va a volver perezosa porque le estamos regalando eh, las cosas. Eh, asimismo, los impuestos encontraron estos autores, hicieron un estudio muy riguroso, encontraron que los impuestos no necesariamente desincentivan a los empresarios. Los impuestos no necesariamente desincentivan el trabajo. Un alto impuesto no necesariamente le dice al empresario o al emprendedor o al que tiene ganas de emprender, ah entonces no voy a montar mi empresa, solo porque me subieron los impuestos. Por el contrario, lo que encontraron con su estudio es que los impuestos... Eh, no, 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 no desincentivan la, el emprendimiento ni el trabajo. Cosa curiosa, yo siempre pensé que sí, la verdad. Yo, Juan Pablo Zuluaga, siempre pensé que entre más impuestos nos pusieran a los emprendedores y a los empresarios, menos incentivos íbamos a tener para crear empresas. Y ponen un ejemplo muy curioso y es el ejemplo de los deportistas. Le empezaron a preguntar a los deportistas que si el hecho de ganar era suficiente para esforzarse o que si un incentivo económico o un mayor salario haría por ejemplo que eh, el deportista tuviera un mejor desempeño y la gran mayoría de deportistas dijeron mire independientemente del salario que me gane obviamente deportistas que ya ganaban buen salario a mí lo que me interesa es ganar el trofeo Llegar de primero, ser el número uno Entonces, y daban el ejemplo de, de Lionel Messi Lionel Messi gana Se ganó el año pasado 100 millones de dólares De euros o de dólares, no recuerdo bien eh, Tal vez de euros En Barcelona, 100 millones de euros Y la pregunta Es ¿Será que si uno le pone un tope A esos salarios Extravagantes de los deportistas, por ejemplo, ¿sería una manera de desincentivar el deporte o desincentivar que los deportistas se esfuercen al máximo para ganar? ¿Será que Lionel Messi, si no se gana esos 100 millones de euros en Barcelona, igual le va a meter la misma energía y las mismas ganas a ganarse la Champions League o a ganarse el campeonato o la Copa del Mundo con la selección argentina? Es una de las preguntas que se empiezan a hacer en el libro y encontraron que inclusive en Estados Unidos las ligas deportivas, béisbol, básquetbol, fútbol americano, le ponen un tope a los salarios de los jugadores. Muchos jugadores han protestado por esto, pero al final eso lo que hace es volver a las ligas mucho más competitivas y equitativas. En España solo gana el Barcelona y el Real Madrid porque son los únicos dos equipos que tienen dinero. Lo mismo en Inglaterra, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal pero los otros equipos son equipos ahí de media tabla para abajo de relleno que no tienen ninguna posibilidad de competir. Ese mismo ejemplo trataron de extrapolarlos ellos para decir, oiga, ¿qué le ha pasado a las compañías o a las personas que le han puesto un alto impuesto a la riqueza y a las personas multimillonarias o billonarias, si se quiere, personas que tienen muchísimo dinero, ¿Qué le ha pasado a las economías que le han puesto impuesto, por ejemplo, al patrimonio? Y encontraron que no necesariamente se afecta el crecimiento. Ahora, no nos digamos mentiras, a nadie le gusta que le pongan impuestos, a nadie. De hecho, hice una encuesta hace un par de horas preguntando ¿Los gobiernos deberían subir o bajar los impuestos? el 89% de las personas dijeron los gobiernos deberían bajar los impuestos. 89%. Estoy hablando de una encuesta aquí hace una hora de mis propias finanzas. No sé, 400 personas respondieron a la encuesta. Pero miren la diferencia que hay con lo que encontraron este par de economistas. Están proponiendo impuestos para combatir el cambio climático para combatir los efectos del comercio internacional, para combatir la desigualdad, para combatir la pobreza. Impuestos, impuestos, impuestos. De hecho, ellos, ellos abogan por el impuesto, el famoso impuesto a la riqueza. ¿Qué es el impuesto a la riqueza? Es el impuesto a los más ricos de los, pa de los países en el mundo. Un impuesto que han promovido mucho en Estados Unidos personas como Alexandro Casio Cortés, o Elizabeth Warren, o inclusive Bernie Sanders, dicen, mire, los, los billionaires o los multimillonarios del mundo no deberían existir, deberíamos ponerles un impuesto a la riqueza que nos permita redistribuir mejor esa riqueza. Y es uno de los argumentos de, de Thomas Piketty en su libro eh, Ideología, por aquí los tengo, eh, Capital e Ideología, de este yunque podemos hablar un día de estos. <risa> un libro como de, qué sé yo, dos mil páginas. Capital ideología. ¿Qué dice Thomas Piketty? Lo mismo. A los ricos hay que ponerles un impuesto del 90%. Porque de esa manera vamos a poder redistribuir eh, los impuestos para combatir muchos de los flagelos que tenemos nosotros como sociedad. Este es un tema que eh, la verdad... Eh, es de mucha controversia. He hablado con varios tributaristas expertos en Colombia y ellos me dicen, mire, el problema de Colombia de los impuestos no es un tema de mayor o menor tasa impositiva, es un tema de base tributaria. ¿A qué se refieren con esto? En Colombia muy pocas personas y muy pocas empresas son las que pagan impuestos. Entonces la solución, dicen muchos expertos, es no es ponerle más impuestos a los más ricos, sino es ampliar la base tributaria. Y fíjense lo curioso, las personas odian que les cobren impuestos, pero entonces es muy fácil decir, pongámosle más impuestos a los ricos. Cuando son esos multimillonarios, ah, ok, que sean ellos los que se encarguen de, ¿no? de subsidiar al resto de la sociedad pero cuando me tocan mi bolsillo y mi salario, así yo puedo poner un poquito, ahí sí a mí no me gustan los impuestos. Y es un poco la reacción eh, humana y natural de todos nosotros. A nosotros no nos gustan los impuestos cuando toca nuestro bolsillo. Si es el impuesto de los multimillonarios, ah sí, que los claven con muchos impuestos, no me importa, pero si a mí me clavan con impuestos, ahí sí no me gustan los impuestos. Por eso el problema de Colombia es un problema de base tributaria, no es un problema de más impuestos para los multimillonarios del país, porque de hecho reconocen Duflo y Banerjee que es de los pocos países en el mundo, de los pocos países, óiganse bien, donde existe el impuesto al patrimonio. A los colombianos con un patrimonio mayor a 5 mil millones de pesos les cobran impuestos en Colombia de los pocos países donde se ha implementado ese impuesto al patrimonio. Grandes economías del mundo no han sido capaces de implementar ese impuesto, impuesto por el cual abogan eh, este par de economistas, aboga Thomas Piketty y abogan muchos otros economistas en el mundo. Entonces los impuestos obviamente son importantes y los impuestos, ¿por qué no nos gustan los impuestos también? Porque tenemos una pésima percepción de los gobiernos y del manejo que se les da a esos impuestos. Entonces, claro, chévere pagar impuestos si esos impuestos estuvieran bien invertidos. Pero cuando se roban los impuestos, cuando uno ve que las cosas no avanzan, cuando uno ve que las cosas no se hacen, es una de las grandes razones por las cuales la gente detesta también pagar impuestos, ¿no? No solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en cualquier país del mundo porque esos impuestos desafortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos en estos países latinoamericanos sin duda es el tema de la corrupción y es que los, los impuestos se pueden recaudar pero se invierten bien, terminan en las manos de quienes realmente los necesitan eh, es, es un tema bastante complicado y es un debate bastante álgido y Dicen estos economistas una frase también bastante impactante Cuando hablan de impuestos y se las voy a leer Dice lo siguiente Tal vez los ricos entiendan que les interesa defender un cambio radical Que implique un reparto real de la prosperidad Pues en caso contrario se les puede acabar imponiendo de una forma menos favorable La razón es es que el aumento de la desigualdad ha sido la raíz de un profundo aumento de la ansiedad social y la infelicidad en otras palabras lo que están diciendo y Duflo es, mire o los ricos se meten la mano al bolsillo y pagan impuestos o se los van a hacer pagar de una manera un poco más desagradable ¿Y qué es esa manera más desagradable? Es que cuando la desigualdad es tan rampante Esa es la raíz de un profundo descontento social Y ese descontento social puede terminar en ira En revolución En, en, en marchas y piedras Y, y, y cosas que obviamente nadie, en violencia Ojo con la desigualdad, dicen Banier Señores ricos del mundo, si ustedes no pagan impuestos y no redistribuyen su riqueza, vamos a terminar en un tema de descontento social que puede terminar inclusive en una guerra. Y es lo que estamos viendo en muchos países, ese descontento enorme por esa desigualdad rampante que hay en este mundo. Ahora, que la solución sea... ¿Que la única solución sea pagar impuestos? No sé, no, no lo tengo tan claro. Creo que no, no me terminaron de convencer con ese argumento, la verdad. Eh, pero igual, es algo con lo que debo reflexionar un poco más, tal vez releer, releer, un, releer y estudiar más a profundidad el tema impositivo en los países eh, porque además tengo y ya se les voy a compartir un re, una reflexión ya muy personal que tengo yo, pero antes de eso, ya para cerrar la conclusión del libro, buena y mala economía, ¿para qué sirve la buena economía? Un poco ya se los he dicho a través de este live, para desmitificar esas creencias limitantes que tenemos, para tratar de ayudar a a políticos que diseñan política económica, que están tratando de ayudar al flagelo de la desigualdad y de la pobreza, a diseñar política pública que sirva. Para eso sirve la buena economía. Desafortunadamente hay muy mala economía en el mundo, dicen Banner y Duflo, Y dicen lo siguiente, les voy a leer. La buena economía prevaleció sobre la ignorancia y la ideología cuando garantizó que en África las mosquiteras de camas tratadas con insecticida se regalaran y no se vendieran, reduciendo así en más de la mitad las muertes infantiles por malaria. Eso es un ejemplo clarísimo de buena economía. Lograron demostrar que las mosquiteras de camas con insecticidas previenen las muertes de gente que sufre por malaria. Eso es un ejemplo clarísimo de buena economía. La mala economía apoyó los grandes regalos a los ricos y la reducción de los programas sociales. Estableció la idea de que el Estado es impotente y corrupto y que los pobres son vagos y facilitó el actual punto muerto de desigualdad explosiva e inercia furiosa. ¿Qué hizo la mala economía? Dijo, mire, los pobres son vagos, bajémosle los impuestos a los ricos, e implementemos esto que Margaret Thatcher y Ronald Reagan llamaban el trickle-down economics, que es, entre más ganan los ricos, más van a poder repartir su riqueza en los pobres, esto para ellos es mala economía. Y terminan diciendo lo siguiente, así termina este libro. La llamada a la acción no es solo para los economistas académicos, es para todos los que queremos un mundo mejor, más juicioso y más humano. La economía es demasiado importante como para dejársela a los economistas. Así termina este libro, este segundo libro de la saga, Buena economía para tiempos difíciles. En conclusión, ¿qué están diciendo? Mire, a todos los que nos preocupa la desigualdad, la pobreza, la injusticia, la polarización política, todos podemos poner nuestro granito de arena para tratar de mejorar el bienestar de quienes más lo necesitan. ¿Cuál es la reflexión personal que hice yo después de leer dos libros seguidos, dos semanas de pobreza, economía, desigualdad y algunas soluciones que plantean estos economistas? Dos reflexiones les voy a dejar. La primera, todos podemos hacer algo por la pobreza y la desigualdad de este mundo. Acabar con la pobreza es un problema enorme. El crecimiento económico no sabemos cómo todavía funciona. No tenemos la fórmula mágica. Pero hay pequeñas acciones. Hay pequeñas acciones que le mejoran la calidad de vida a las personas. Que mejoran el bienestar de las personas. Y yo creo que todos nosotros tenemos esa capacidad de hacer algo, por pequeño que sea, a mejorar el bienestar de las personas que más sufren en este mundo. Esa es como mi primera gran reflexión y mi primera gran lección que me dejan estos dos libros. Por eso los libros no, no solo son una maravilla y son una delicia, sino que los libros invitan y ayudan y motivan y promueven la toma de acciones concretas. Esa es una... De las reflexiones que me quedan Y de las lecciones que me quedan Todos podemos hacer algo Para ayudar a las personas Que más lo necesitan Primera reflexión Segunda reflexión Y esta sí es mucho más personal y sesgada Ni una sola mención Al tema Educación financiera Para combatir la pobreza Es decir 800 páginas De economía de ideas para repensar la pobreza y para ayudar a la desigualdad y para pensar en, en cómo combatir este flagelo ni una sola mención a la educación financiera y aquí sí estoy en total desacuerdo con este par de premios Nobel de Economía ahora, ¿quién soy yo para decirle a un premio Nobel de Economía que estoy en desacuerdo con él o con ella? Pues un poco eso es lo que promueve la lectura. Yo puedo leer un libro y decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, independientemente de quién son ellos y qué títulos tengan ellos. Y en eso estoy en total desacuerdo con ellos. Ni una sola mención a la educación financiera para acabar con este flagelo. Y es que yo puedo redistribuir riqueza, eso es una muy buena idea. Yo puedo entregarle más riqueza a los pobres... Pero si ese pobre no sabe qué hacer con la riqueza, no sabe cómo invertir, no sabe cómo ahorrar, no sabe cómo gastar, no sabe cómo generar negocios, no sabe cómo construir un portafolio de inversión que le permita invertir para su futura jubilación, por ejemplo, pues es un ejercicio fútil es un ejercicio que no tiene sentido. Redistribución sin educación para mí es un ejercicio que no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer las dos cosas al tiempo, redistribuir riqueza y paralelamente enseñarle a la gente que no sabe cómo funciona este juego económico, que no sabe cómo funciona la máquina económica, a que aprenda a jugar este juego y se pueda beneficiar de este mundo de las finanzas, de las inversiones, de la buena economía, de las buenas eh, finanzas personales. Yo soy un convencido que la educación financiera es una herramienta poderosa para combatir la desigualdad. Fíjense nomás lo que pasó el año, el año pasado en plena pandemia. Los que más sufrieron, los que más sufrieron, fueron los que no supieron cómo reaccionar ante una crisis económica. ¿Quiénes son los que siempre se benefician de las crisis económicas? Los que tienen la educación y saben jugar el juego de la economía y de las finanzas y de las inversiones. El año pasado fue un año estelar para los inversionistas del mundo el oro en altos históricos, las criptomonedas en altos históricos, las acciones en altos históricos, Apple en altos históricos, Tesla en altos históricos, la plata en altos históricos, todos los activos, los, los inmuebles, la finca raíz en altos históricos, todos los activos financieros, mientras el mundo se quebraba, mientras la gente se iba a las calles, mientras las empresas entraban en grandes dificultades, habían unos cuantos y unas cuantas Que entienden el juego del dinero Que tienen la educación financiera suficiente Que aprovecharon esta crisis Para hacer no, no les puedo explicar la cantidad de dinero Que se hizo en el 2020 Y estamos hablando de uno de los peores años económicos De nuestra historia Uno de los peores años económicos De los últimos 50 años Y aún así hubo gente que hizo muchísimo dinero, entonces me hizo falta educación financiera como una propuesta para acabar con este flagelo de la pobreza, ni una sola mención, ni una sola mención, lo único que tenemos que hacer es mayor, más impuestos y más redistribución, que cojo con las soluciones que proponen Duflo y Banerjee, no soy nadie pues para criticar a dos premios Nobel de economía, pero me pasó lo mismo cuando leía Piketty, un libro fascinante, ahora donde yo traiga esto a Club de Lectura, creo que me linchan dos mil páginas, <risa> eh, creo que no me, no me aguantan acá, pero es un libro fascinante este de Piketty, uno, uno aprende cantidades, pero igual, la única solución de Piketty es pongámosle un impuesto 90% a los ricos para redistribuirle a los pobres, cosa que sin duda puede ayudar. Pero volvemos a lo mismo. Un pobre sin educación financiera, sin las herramientas necesarias para manejar dinero, terminará en la pobreza. Terminará siempre dependiendo de sus padres, del gobierno de turno, de colpensiones, de porvenir, de protección. Entonces, con esas dos reflexiones los dejo. Eh, la primera, todos podemos ayudar al flagelo de la pobreza, todos podemos ayudar a mejorarle la calidad de la vida a las personas que más sufren. Pónganse creativos y estoy seguro que ustedes pueden sacar soluciones, por pequeñitas que sean, uno, y dos, la educación financiera es una herramienta poderosísima para combatir la pobreza y la desigualdad, eso eso sí no me lo quita nadie eh, y por eso un poco con mi esposa creamos esta iniciativa de educación financiera, porque estamos convencidos que esta es una herramienta transformadora para personas, familias, gobiernos, para todo el mundo, una, una herramienta poderosísima, con eso cierro mi club de lectura. Espero les haya gustado la saga de Vanir Giduflo, repensar la pobreza y buena economía para tiempos difíciles. Un abrazo, muchas gracias por conectarse. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Julián Torres su libro La estupidez colectiva una empresa que se llama Fitpal Julián Torres es colombiano una especie como de Netflix eh, de los gimnasios un sistema de suscripción